0: Herzlich willkommen zu Beyond the White Cube,
1: einem Podcast mit Marie und Isabel, wo wir uns zu Kulturthemen austauschen.
0: Hallo Isabel. Wir waren letztes Wochenende in Prag mhm. und wollten ein bisschen was zu unserer Reise erzählen.
1: Unsere Kulturreise im Prinzip.
0: Genau. Vielleicht schildern wir kurz die Reisekonstellation, ja, okay. warum wir die Reise gemacht haben. Wir sind als Gruppe gefahren. Wir sind vier Tage nach Prag. Mhm. Wir waren ähm, sechs Leute ursprünglich, dann ähm, hat sich eine Freundin früher verabschiedet, äh, leider, und ähm, ja, dann waren wir zu fünft, die restlichen Tage. Und
1: in beiden Konstellationen fand ich, hat es sehr gut funktioniert.
0: Also. Genau, auf jeden Fall, also es wäre sicher super schön gewesen, wenn wir weiterhin sechs Leute gewesen wären, aber aus persönlichen Gründen und ähm, ja, sonst, es lag nicht an uns, ja. das hat sie extra nochmal betont, äh, es lag nicht in unserer Gruppe. Ja, warum haben wir die Reise eigentlich gemacht und warum als Gruppenreise und warum
1: betiteln wir sie als Kulturreise? Da ging es erstmal einfach nur darum, gemeinsam nochmal mit, äh, mit Kunsthistorikerinnen in eine Ausstellung zu gehen und vor allen Dingen eine Ausstellung, die uns alle interessiert, die wir jetzt nicht jeden Tag besuchen würden. Genau. Ähm, und das war eben die Biennale in Venedig. Und dein Mann kam dann einfach dazu, ich meine, er hat dann angestoßen, dass wir das eben jedes Jahr machen, da die Biennale mhm. eben nur, wie der Name schon sagt, jedes zweite Jahr stattfindet. Und dann hat man ja ein paar ein Jahr Pause, noch genau. was unternehmen. Und eben die Gruppe auf, auf mehr Personen, auf mhm. auch vielseitigere Hintergründe zu öffnen. Genau, ja, so ist es eigentlich entstanden. Und dann haben wir das relativ schnell wieder geplant. Mit drei Freundinnen aus dem Kunstbereich, aber auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Aus unserer Studienzeit haben wir alle sozusagen diese unterschiedlichen äh, Interessenschwerpunkte mitgenommen. Also. Genau. Und dann dein Mann noch mit ähm, eher einer, ich würde sagen, naturwissenschaftlichen Sicht. auf Genau, die
0: Dinge. genau. Also der ist zum Glück super offen, ähm, was alle Kunstthemen angeht und ähm, Museumsbesuche und hat sich damals eben auch zur Venedig-Biennale angeschlossen und das hat eigentlich auch super funktioniert. Mhm. Weil die Venedig-Biennale ist ja doch sehr kunstlastig, also da haben wir wirklich viel Zeit verbracht, wirklich zeitgenössische Kunst anzuschauen und die ist ja auch oft fordert einen richtig, würde mhm. ich sagen. Deswegen war ich da sehr begeistert, dass er da so mitgemacht hat. Und der bringt dann eigentlich immer so diesen Twist rein oder so Ansichten, die halt dann mehr so von der technischen Seite kommen, also so ganz einfache Fragestellungen, ähm, auf die wir gar nicht kommen würden, glaube ich, Ja. So, die man einfach mal dann so in den Raum werfen kann.
1: Ja. Und genau, ich glaube, es ist so eine ähm, irgendwie so eine naive Betrachtungsweise ohne also ohne Wertung gemeint und gleichzeitig aber dann die Begeisterung für ähm, ja so technische Details. Also mhm. ich muss gerade darin äh, denken, als wir. Ich meine, das war der Pavillon von Neuseeland. Mhm. Mit dieser großen Klanginstallation, wo ja. er dann auf einmal hinter den, hinter den ähm, Lautsprechern genau. sah und sich die Verkabelung angeschaut hat.
0: Ja, ja, das war genau ein großer Raum. Da wurde eine Videoinstallation auch gezeigt, glaube ich. Also da ein, ein großes bewegtes Bild projiziert mhm. und dann gab es diese Klanginstallationen, genau, mit ganz vielen Lautsprechern und ähm, ja, da ist er einfach hingelaufen, was sonst niemand in diesem Raum und da saßen wirklich viele Leute ähm, gemacht hat. Und dann ist erstmal so eine Aufsichtsperson gekommen und hat ihn da irgendwie, glaube ich, weggeholt oder irgendwie gesagt, er darf nicht so nah dahin. Ja,
1: irgendwie sowas. Ähm,
0: genau, aber er hat natürlich nichts angefasst oder gemacht, sondern nur ganz... Äh, Neugierig die Technik dahinter betrachtet. Und ja, ich nehme das dann immer so hin, weil ich weiß ja, dass es kommt. Ähm, und finde es aber auf der anderen Seite eigentlich total cool, weil warum sollte man sich das nicht genauer anschauen? Voll. Und ja.
1: Ja, also ich finde, ich finde, das macht es ja irgendwie auch aus, dass man dann wirklich aus unterschiedlichen Perspektiven darauf, also auf Kunst schauen kann und genau. das finde ich finde ich auch so schön an den Reisen und auch jetzt an dem Wochenende, ähm, dass es eigentlich völlig egal ist, was wir machen, dass trotzdem wahnsinnig gute Gespräche entstehen mhm. ähm, und es viel mehr um den Austausch geht als um die Kultur oder die die ähm, Veranstaltung, die wir dann mhm. vor Ort besuchen. Das bringt dann einfach den Anstoß für die genau. Gespräche.
0: Ja, finde ich auch. Ja, der Fünfte im Bunde war sozusagen ähm, der Mann von unserer anderen Freundin. Also wir drei Freundinnen kommen sozusagen aus dem Kunstbereich und ähm, genau, der war zum ersten Mal mit dabei mhm. und hat sich eigentlich perfekt in die Gruppe eingefügt, würde ich sagen.
1: Und blieb auch nichts anderes
0: übrig. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und der ist auch sehr kunstbegeistert, würde ich Oh ja, sagen. stimmt. Ja. Genau. Und meine Freundin, die ich aus dem Studium kenne, also die mit mir Kunstgeschichte studiert hat, die musste eben leider schon früher abreisen. Also die kommt eben auch aus dem Kunstbereich und ist natürlich auch dabei. Insofern ja, hat sich das sehr gut ergänzt. Ja. genau. Eigentlich so eine Konstellation, wie wir sie jetzt hatten und so eine Reise, wie wir sie gemacht haben, das war eigentlich schon seit Jahren immer so ein Traum von meinem Mann. Der hat das immer als Studienreise getitelt. Würdest du es als Studienreise so betiteln oder betrachten, wie wir das jetzt gemacht haben? Oder wie? Oder hast du es eher als Freundschaftsurlaub empfunden? Oder kannst du mit dem Begriff überhaupt was
1: anfangen? Ja, ich glaube, Studienreise ist noch zu hoch gegriffen. Mhm. Aber ich fände es schön, wenn wir uns dahin nähern. Aber ich würde es auch nicht einfach nur als... Urlaub beschreiben unter Freunden. Also, also, du hast ja wahnsinnig viel Zeit mit der Planung verbracht und das auch wirklich dir gründlich Gedanken gemacht, was, was könnten wir jetzt anschauen, was wäre irgendwie für uns auch interessant. Ähm, ich glaube, das ist auch richtig gut gelungen. Ähm, da berichten wir gleich noch ein bisschen von. Aber äh, ja, ich glaube, wir nähern uns einfach einem, ähm, ja, genau, dem, unserem, unserem Ideal an. Aber <lacht> ja. ich fände es gut, wenn wir irgendwie so ein bisschen mehr Input haben. Und ich glaube, wir könnten auch mehr davon mitnehmen, wenn wir ähm, uns vorher schon etwas intensiver mit der Stadt auseinandersetzen. Mhm. Oder mit, äh, wenn es jetzt nächstes Jahr wieder die Biennale ist, mit mhm. ähm, bestimmten Kunstwerken, mit bestimmten Künstlern, Kuratoren oder äh, Pavillons oder äh, wie auch immer. Genau. Ja, das ist tatsächlich bei
0: Prag ähm, so gewesen, dass wir einfach eine komplette Stadt, in der wir, fast alle noch gar nicht waren, wirklich erstmal ja entdecken mussten für uns. Und äh, mit der Biennale ist ja eigentlich das Programm dann auch schon ziemlich vorgegeben, also dass wir einfach viel Zeit auf der Biennale verbringen werden und dass da wirklich um die Kunst geht, die da ausgestellt wird. Und ähm, ja, das erinnert mich immer so ein bisschen an die Exkursionen dann auch mit der Uni damals. Ähm, das hat schon Spaß gemacht, irgendwie, weil das war immer so ein bisschen bisschen Druck, weil du natürlich dein Referat irgendwie dann auch halten musstest vor Ort, aber eigentlich gibt es ja keine bessere Situation, als vor Ort ein Referat zu halten. Ja. Und dann aber auch die, der Spaß, den du dann doch am Abend auch hattest mit den Kommilitonen und Kommilitoninnen. Ja. Ich glaube, wir müssen
1: eine gute Mischung aus, weiß ich nicht, morgens brunchen, ja. dann ein paar Referate
0: <lacht> hören und abends irgendwie was genau. Nettes machen das, das hat auch mein äh, Professor damals gesagt, der wirklich streng war, würde ich sagen im positiven Sinne. Ähm, also es war schon, da musste jeder abliefern. <lacht> ähm, aber er hat dann gesagt, er, er baut immer Kaffeepausen. Ähm, das war damals in Wien in den Kaffeehäusern ein und ähm, hatte da auch so ein richtiges Programm, eben wo wir dann auch essen gehen und äh, wo, der, wo man dann sich auch mal privater unterhalten kann im, in, in einem gewissen Maße. Und das war dann genau der richtige Drive irgendwie, also es war echt cool. Und so ist
1: mein Ideal von unserer Studienreise. Ich muss gerade an meine längste Exkursion im Studium denken. Das war, ich glaube, vier Tage im Januar oder Februar an der Ostsee, uh. also verschiedene Städte dort. Und es war so kalt und wir haben uns mittelalterliche mhm. Radhäuser angeschaut. Oh Gott. Und wir standen einfach irgendwie stundenlang in diesen unterkühlten Räumen und waren, waren einfach so durchgefroren. Ja. War, ähm, eine etwas andere Erfahrung. Aber also auch interessant und irgendwie intensiv, wenn man dann ähm, mit so vielen Leuten so viel Zeit verbringt und ähm, ein bisschen mitnimmt. Also auch das macht auf eine andere Weise Spaß. Mhm, genau, schweißt irgendwie zusammen. Mhm, ja. <lacht> genau.
0: Ja, also da würde ich dir zustimmen. Ich glaube, das können wir auch alle irgendwie schaffen, dass wir uns inhaltlich noch besser vorbereiten auf die Themen. Und ich hab, hatte wahnsinnig Freude daran, so ein Programm auf die Beine zu stellen. Ich hab, mir macht es Spaß. <lacht> noch. Also es muss jetzt auch nicht jeder, es soll sich nicht jeder gezwungen fühlen, irgendwie da was vorzubereiten. Aber ich glaube, wenn man irgendwas besichtigt oder wo der eine vielleicht ein besonderes Interesse hat, dann ähm, ich glaube, ich freuen sich die anderen auch, wenn man da so ein bisschen was erzählen kann dazu. Ja.
1: Ähm, was vorbereitet. Das muss ja auch gar kein Vortrag sein. Ich ja. ähm, denke gerade auch an so ähm, Vermittlungsformate in Museen, äh, mhm. die nutzen ja häufig auch Dialoge. Also dass man einfach sich intensiv zu einem Thema vorbereitet und wirklich sich die D Dinge anschaut, die die einen selbst interessieren. Und dann geht man mit diesem Wissen ähm, in die Ausstellung, in das Konzert, in äh, wo auch immer hin. Mhm. Ähm, und wenn andere Personen Fragen dazu haben, bist du einfach die Ansprechperson und ähm, ja. kannst, kannst dann ähm, dazu was sagen und daraus ergeben sich meistens schon richtig interessante genau, Gespräche. Genau, dann, dann wirkt das nicht
0: so erzwungen oder irgendwie so ja, ähm, genau. formal, <lacht> Ja, genau, weil wir ja halt doch ähm, als Freundesgruppe auch irgendwie locker unterwegs
1: sind. Genau, und man hat die Möglichkeit auch auf die Interessen der anderen ähm, genau, einzugehen.
0: Genau, ja. Ja. Ähm, ja, wollen wir ein bisschen chronologisch so abgehen, was Gerne. wir alles äh, ja. angeschaut haben? Der erste Tag, der Ankunftstag, war eigentlich nur noch so ein bisschen durch die Stadt laufen, was trinken, essen, eigentlich nur genießen. Ja. Das war auch vom Wetter her, glaube ich, noch der schönste Tag. Es war relativ warm Stimmt, und sonnig. Ja. Und was mir schon sehr gut gefallen hat, war, als wir dann durch die Altstadt an die Moldau gegangen sind und am Fluss entlang dieser wahnsinnig tolle Blick einfach auf die andere Seite der Stadt, wo dann die Prager Burg, also diese Riesenburganlage ähm, etwas erhöht auf dem Hügel thront, ähm, war schon ein schöner Anblick.
1: Ja, absolut. Ich fand es abends noch mal beeindruckender, als wir dann zurückgegangen sind. Mhm. Ähm, vielleicht auch, weil wir dann schon zwei April Spritz getrunken <lacht> haben. Gerade <Hat> auch dazu. <lacht> Und dann am nächsten Tag. Was war denn da unser Vormittagsprogramm? Wir sind ähm, ähm, erstmal brunchen gegangen. Ja, das. Ähm, da gibt es in Prag auch
0: super viele Orte, wo man das gut machen kann. Ja. Ähm,
1: Cafés sowieso. Ja. Das, das war ja mein persönliches Highlight. Ja. Die vielen richtig guten Cafés. Und mhm. auch, also man muss einfach gar nicht lange suchen, sondern an jeder Ecke ist irgendwie.
0: Genau. Also es erinnert ein bisschen an die. Wiener Kaffeehauskultur oder so kennt man das ja, wo es eben diese großen Kaffeehäuser gibt, wo ähm, man alles an Kaffeespezialitäten irgendwie bekommt. Und ich glaube, dein Highlight war der Kaffee Tonic. Also, oh ja. Oder Espresso Tonic. Ja. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: das Kanntest du das vorher schon? oder? Ja, ich habe es einmal getrunken okay. in München ähm, und habe das äh, vorher irgendwie schon gehört und fand es irgendwie so ein bisschen wer mischt denn Limonade mit Kaffee ist mhm. ein bisschen abstoßend und dann habe ich es einmal probiert und das hat ganz gut geschmeckt und irgendwie, wenn man an einem anderen Ort ist und sowieso in der Stimmung ist, was Neues auszuprobieren, dann finde ich, bleibt es vielleicht eher hängen. Ja, also, genau, schmeckt
0: ja. es noch besser. Ja. <lacht> ähm, genau und diese Kaffeehauskultur, das war echt schön dort, also ähm ja, was äh, ich irgendwie gesucht, aber nicht gefunden habe, war so eine typisch tschechische oder Prager Spezialität, so was Süßes oder sowas, was man irgendwie mitbringen kann. Ja, da haben wir
1: echt bis zuletzt nachgesucht. Genau. Also so ein kleines Gebäck, oder?
0: Ja, sowas, das, ja. genau. Also vielleicht, wer Tipps hat, <lacht> kann uns schreiben. <lacht> ja, oder sich melden. Ähm, ja, weil am ersten Nachmittag waren wir in einem Café, das war auch ganz nett. Ähm, und da gab es so, das sah aus wie so kleine Steine. Ähm, das waren aber Schokoladenstücke oder wie so Smarties, so ein bisschen von der, mit so einer harten Schale und dann. Wie so Kieselsteine, stimmt. Genau. Ähm, das ist vielleicht irgendwie was, das kannte ich jetzt von woanders nicht, aber.
1: Ja, ich habe das irgendwo mal wahrgenommen, aber nicht wirklich. Ähm, ich weiß nicht mehr, wo. Und, ähm ja, und es war echt gut. Vielleicht finden wir das wieder. Ja. <lacht>
0: genau. Ähm, dann sind wir auch direkt, also am zweiten Tag, an dem Samstag, nee, das war Freitag, Freitag. Freitag, ja. Freitag, genau. Ich weiß nicht, war da irgendwie mit den Wochentagen durcheinander, ähm, <lacht> sind wir direkt zur Prager Burg gelaufen. Das war auch vom Wetter her leider nicht mehr so schön hat etwas geregnet, aber war jetzt auch nicht super kalt, also konnte man aushalten. Ähm, genau, dann sind wir auf die andere Seite der Moldau und den Hügel hochgelaufen mhm. und waren in diesem riesigen Burgareal, was, glaube ich, das größte zusammenhängende Burgareal der Welt ist, soweit ich das richtig gelesen habe. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, das bekannteste Bauwerk ist eben der Veitsdom ja. in der Mitte des Areals, also ein großer gotischer Dom, der im 14. Jahrhundert erbaut wurde, M maßgeblich von Peter Pahler, ein deutscher Baumeister, der ähm, das umgesetzt hat, genau.
1: ja. Der war schon beeindruckend, also auf die ja. Weise, wie, wie so große Kirchen beeindruckend sind. Also, dass ja. man da drin steht und sich wahnsinnig klein fühlt und ähm, ja, genau. so weit gucken kann, obwohl man in einem Raum drin steckt. Und die Fenster mhm. haben uns so fasziniert.
0: Ja, die waren spannend. Also, ich fand es schon von außen. Also, man ist von hinten eigentlich also auf den Chor von dem Dom zugegangen. Und von außen fand ich die Fenster da schon so beeindruckend mit diesem ganzen Maßwerk, also diese ähm, steinerne Ornamentik um die Fensterscheiben herum sozusagen. Ja. Ähm, die, also diese Bewegung, wo, wo dieses Maßwerk dann sich wirklich so künstlerisch stark entwickelt hat, ähm, wurde auch in Prag maßgeblich vorangebracht mit diesem Dom. Ähm, und das war schon sehr beeindruckend und sehr kunstvoll von außen. Und dann von innen eben, habe ich es so nicht erwartet. Das waren ganz bunte Fenster. Ja. Und die waren auch nicht aus der Zeit, als der Dom ursprünglich gebaut wurde, nee. sondern aus den 1930ern.
1: Ja, allen später genau. ersetzt. dann. ja. ja. <lacht> ähm, aber wahnsinnig farbenprächtig
0: und intensiv.
1: Ja, ich muss sagen, ich fand es also völlig subjektiv der Eindruck, aber ich fand es irgendwie zu zu intensiv, zu, mhm. zu knallige Farben, wobei das also zu leuchtend irgendwie. Mhm. Also es waren so sehr sehr intensiv und ähm, fast schon fast schon so psychedelisch. Also, mhm. ja. ja. Ja
0: und auch Farben, also wirklich dieses knallige Rot und knalligen Blau und Lila und alles nebeneinander. Also das war, war schon krass, ja. ja. Und ist immer so eine Gratwanderung, finde ich, bei so, einer, äh, bei so einem alten Gebäude, ähm, sowas Neueres oder Zeitgenössisches äh, einzusetzen. Ähm, klar, es gehört irgendwie mit zu der, es entwickelt sich weiter. Wenn die alten Fenster vermutlich kaputt waren oder aus Gründen ausgetauscht wurden, ähm, dann hat er da eben ein ein anderer Künstler oder eine Künstlerin äh, ihre, ähm, ja, was dazu beigegeben, ja. irgendwie zu dem Gebäude und was Neues äh, draus gemacht. Aber es ist so für mich, so für das Verständnis von so einem äh, Kirchengebäude dann immer ein bisschen irritierend einfach. Also man, ich würde halt am liebsten gerne die originalen Fenster mhm. sehen, ja. ähm, wie das denn wirklich war. Aber da gibt es sicher Literatur und äh, ja. Darstellungen vermutlich von früher, ähm, wo man das nachvollziehen kann.
1: Ja, ich finde, also ich kann, ich kann das Bedürfnis nachvollziehen, aber so ein, also bei, gerade bei so alten Gebäuden gibt es ja kein, wie das wirklich war. Es gibt ein, ein meistens eine Planung und dann die Bauzeit war ja wahnsinnig lang. Mhm. Ähm, das heißt. Also da sprechen wir, ich weiß nicht, wie das jetzt beim Pfalzdom war, aber bestimmt gut über 100 Jahre. Ja,
0: also mehrere Jahrzehnte. Und dann wird ja meistens noch über Jahrhunderte immer wieder was erneuert. und Ja. Ähm, ja.
1: ja. Ähm, und gerade Fenster waren ja wahnsinnig schwierig zu produzieren. Ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass es hm. da wirklich viele unterschiedliche Versionen gab. Mir fiel da ja gerade ein, dass, also ich meine, das ist hier nicht der Fall. Das waren wirklich neue Fenster, neue Kunstwerke, die da eingesetzt wurden. Aber ich finde es dann gerade in solchen Gebäuden nochmal interessant zu sehen, wie sich auch die Ansprüche ähm, in der Restaurierung ähm, geändert haben. Also, mhm. dass man früher restauriert hat mit dem Anspruch, ähm, etwas schöner zu machen mhm. oder das Original wirklich komplett wiederherzustellen. Mhm. Und heute gibt es ja ganz, ganz strenge Standards, dass möglichst wenig auch mit neuen Materialien gearbeitet wird und dass man auch die Spuren, die über die Zeit hinzugekommen sind, sichtbar macht. Genau, ja. Dass man oft auch nur andeutet
0: irgendwie oder bei Ergänzungen zum Beispiel, dass man die gar nicht so komplett macht mhm. eben, sondern nur ja andeutet, dass der Verlust, der irgendwie auch zu der Geschichte von dem Objekt oder Kunstwerk ja. oder wie auch immer gehört, äh, sichtbar bleibt. Ja, es war schon relativ viel los. Also es ist ja auch mit eins der Hotspot-Sites irgendwie, wo, glaube ich, alle Touristen ähm, hinwollen. Ob, egal, ob sie sich wirklich dafür interessieren oder nicht. Also ich will keinem was unterstellen. Aber ähm, man wird, man fühlt sich doch ein bisschen durchgeschleust teilweise. Oder man muss sich ja natürlich mit der Menschenmenge dann da ähm, durch den Kirchenraum irgendwie durchbewegen. Ähm, und da fällt es mir dann oft schwer, wirklich mal so innezuhalten und das wirklich so wahrzunehmen um mich rum, das Gebäude. Aber wir haben trotzdem viel Zeit dort verbracht und eigentlich ja. alles ziemlich gut anschauen können.
1: Ja, ich glaube, dieses Problem haben viele Kirchen, mhm. gerade Kirchen, weil es ja eigentlich sehr stille Räume sind. Mhm. Aber ich fand es da ehrlich gesagt noch gar nicht so schlimm. Also mhm. schwieriger dann später auf der Burg. Mhm. Also wirklich im Gebäude der, der Burg und am Samstag, also das war ja noch Freitag, da war noch gar mhm. nicht so viel los. Ja, aber dann können wir weitergehen. Wir sind dann. Genau. Ähm, wir haben dann
0: eben noch den Rest der Anlage angeschaut ähm, und festgestellt, dass es jetzt nicht so super auch ausgeschildert war. Also es war jetzt nicht, nicht so informativ vom Vermittlungsprogramm oder in irgendeiner
1: Weise noch so ein bisschen begleitet. Ähm ja, es gab einzelne Texte, mhm. ähm, die teilweise aber auch ganz komisch positioniert waren, mhm. wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, das also war wahrscheinlich dann einfach, wo steht es am wenigsten im Weg? Ähm, also es waren dann so Aufsteller oder Schilder. Mhm. Und dann kam es aber zu Situationen, dass es, weiß ich nicht, irgendwo ganz hinten in der Ecke stand, das Schild und, dann konnte eigentlich nur eine Person davor stehen, mhm. mit, irgendwie, ähm, abgewechselt und während man gelesen hat, äh, dachte man sich schon, okay, hinter, hinter mir bildet mhm. sich gerade eine Schlange, da muss ich besonders schnell lesen. Ähm, und die Informationen, die man bekommen hat, waren schon interessant, aber ähm, etwas kontextlos, also es waren einzelne Begriffe, die dann nicht gut erklärt waren oder die man vielleicht mal im Geschichtsunterricht aufgeschnappt hat, aber nicht, gar nicht genau wusste, was steht denn eigentlich dahinter. Mhm. Ähm, und ähm, wo mir dann zumindest die, die ähm, Beziehung zum Ort nicht ganz klar wurde. Also ich wusste nicht, warum, warum steht das Objekt jetzt hier. Genau. Ähm, kommt es ja. von hier, oder?
0: Genau, ja. ein bisschen ähm, zusammenhangslos teilweise. Ja. Und ja. Äh, ja, Hauptsache, da steht irgendwas,
1: was. Irgendwie den Raum passen könnte, so hatte man ein bisschen einen ja. Eindruck. Wobei ich dazu sagen muss, wir haben auch keine Audioguides geholt. Ja, stimmt. Das könnte sein, dass man da noch mal nähere Informationen bekommt.
0: Ja, das, vielleicht sollten wir uns das mal für, egal wo wir das nächste Mal sind, da wir mal vornehmen, ja. mal wieder zum Audioguide zu greifen.
1: Ja, oder wir probieren genau. alles durch. Einer macht die Führung, einer ja. macht den Audioguide und nachher wird verglichen. Genau. Ich meine, das ist ja auch
0: was, vielleicht wenn wir dann eine größere Gruppe sind oder eigentlich auch mit der Größe, dass man so eine eigene Führung bucht. Ich glaube, da muss man ein bisschen mehr sein. Zehn ähm, ist eine ganz gute Größe. Ja, aber das, ähm, da hat man dann mehr Optionen für so wirklich auf, auf die Gruppe zugeschnittene, individuelle
1: ähm, Führungen vielleicht. Ja. ja, ganz cool. Wobei ich gerade tatsächlich begeisterter bin von der Idee, alles einmal auszuprobieren. Mhm. Weil das haben wir ja auch zwischendurch gemerkt. Ich meine, das war im Dom. Ähm, wenn man da rumsteht in der Kirche, kriegt man ja immer wieder Gesprächsfetzen von anderen Führungen mit. und mhm. ähm, Zwei aus der Gruppe hatten eine Führung mitbekommen und dann zu, ähm, zu einem Objekt so ein bisschen was ähm, aufgeschnappt und uns das dann nachher erzählt und während wir dort standen, kam eine weitere Gruppe vorbei und die Person, die die Führung geleitet hat, hat ganz andere Sachen erzählt. Das mhm. heißt, wir haben da dann noch mal mehr, mehr Informationen bekommen und ähm, das, das fand ich ganz interessant, zu sehen mhm. wie unterschiedlich da die Schwerpunkte gesetzt werden. Auf jeden Fall, ja. Doch, also man kann mal alles
0: querbeet ja. <lacht> durchprobieren, auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja, möchtest du noch was zur Prager Burg sagen oder ja. ja, eigentlich haben wir da jetzt genug Zeit verbracht. Ja. <lacht> ähm, dann sind wir eigentlich nur wieder runter von der Burg und einmal über die Straße und dann waren wir schon beim nächsten
1: mhm.
0: Punkt und ich würde sagen, Highlight der, also was so uns allen. Das Museum angeht, genau, von ja. uns allen. Ich glaube, das hat uns allen mit am besten gefallen. Ähm, die Prager Kunsthalle
1: die Kunsthalle Praha, genau, so nennen die sich. Ja, relativ junges zeitgenössisches Museum.
0: Wir haben uns ähm, die Ausstellung äh, Bohemia History of an Idea von 1950 bis 2000, also das war die Zeitspanne, die diese Ausstellung umfasst hat, ähm, angeschaut und ähm, die war sehr abwechslungsreich, also es hat sich praktisch mit dem äh, Begriff oder man kann fast schon sagen Topos ähm, des Bohemien ähm, befasst. Also das ist ja so, so ein, ein Topos, der glaube ich im 19. Jahrhundert entstanden ist, der so ähm, einen bestimmten Lebensstil beschreibt von, sage ich jetzt mal, Intellektuellen oder ähm, KünstlerInnen, die ja nach einem gewissen Ideal irgendwie leben und ähm, aber auch oft von Armut betroffen waren oder eben in so eher prekäreren Lebensumständen, ähm, aber trotzdem so ein Ideal für die Kunst, für die Freundschaft, für das ähm, besondere Leben irgendwie hatten. Also es ist ein bisschen was Idealisierendes, glaube ich, weil die, die wirklichen Lebensumstände waren, glaube ich, echt hart. Ähm, aber in diesem Umfeld wurde halt ganz viel Kunst geschaffen oder ganz viel produziert in allen Sparten, also Literatur, Musik, ähm, bildende Kunst. Ja. Und das wurde aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet.
1: Genau, also man wurde, ähm, man ist eigentlich chronologisch durch Überlege ich gerade, aber doch, ich meine schon, mhm. genau, Jahrzehnte. 1950 fing es an genau. ähm, und dann ähm, hat man sich unterschiedliche Städte angeschaut, in denen sich dieses Ideal besonders verwirklicht hat oder besonders stark gezeigt hat, also mhm. in London, in ähm, Vancouver war interessanterweise auch dabei, das war mir gar nicht bewusst, mhm. San Francisco, äh, New York in den 80ern meine ich oder 70ern, Ja. nee, San Francisco in den 70ern auf jeden Fall,
0: ja. Und ähm, dann kam New York, glaube ich, in den genau. 80ern. Prag auch mhm. war mit dabei. Und, genau. und sogar ähm, Beijing, also Peking. Ja. Dann letztendlich eher ähm, ja, 90er, 2000. Ja. War auch spannend. Ähm, und Teheran, genau. im äh, Iran auch. Wo um, war das? Das habe ich gar nicht gesehen. Mh, das war, glaube ich, im ersten Stock oben auch noch so ein ah. bisschen... Ähm, aber nicht so, nicht mit vielen Werken vertreten. Ähm, aber ich weiß, dass das so in den 70er, 80ern, also ich kann mich jetzt nicht ganz genau festlegen, aber auch äh, sehr, ja, westlich ähm, orientiert oder beeinflusst war und äh, auch sehr, was Popkultur angeht, ähm, da sehr starke Entwicklungen ähm, und
1: Strömungen sich entwickelt haben. Ja, ja das ähm, war mir bewusst, aber dass die, also die Werke hatte ich jetzt noch nicht mhm. gesehen. Das Gute ist, ähm, dass die Ausstellung sehr gut online dokumentiert ist auf der Website der Kunsthalle Prag mhm. ähm, und da kann man sich nochmal, ähm, ich meine durch einen Großteil der Werke klicken, das ist so ein ähm, Digital Guide, genau. Ähm, ja. Sie haben auch eine, ähm, weil wir das jetzt gerade hier sehen, eine Playlist zur Ausstellung. Die habe ich eben auf dem Weg hierhin gehört. Ah, Richtig schön. Aber leider nur auf Spotify, oder?
0: Ah ja, glaube genau, ich leider, leider nur auf
1: Spotify, ja. Aktuell nicht mehr. <lacht>
0: okay. Aber ich kann mir ja die Lieder da drauf zusammensuchen und die ja, Playlist genau. <lacht> erstellen. Ich schicke dir die Titel. Genau. Ähm, ja, also wir haben zuerst im, im Untergeschoss oder im Erdgeschoss, also zumindest der erste Ausstellungsbereich, ähm, so eine, auch so eine Videoinstallation gesehen. Das war so eine große die Leinwand, ja. genau, ähm, wo eine Gruppe von Jazzmusikern zu sehen war,
1: die ähm, gespielt haben. Ja. Musik dazu, also die passende Musik. Es waren <lacht> Free-Jazz-Musiker, ein Saxophonist, ähm, der Künstler, der die ähm, Videoinstallation geschaffen hat, heißt Stan Douglas, ein kanadischer Künstler, ähm, der auch noch lebt und aktiv ist, ähm, und hat genau diese diese Musiker zusammengebracht und das, dieses Stück aufgenommen in einem leeren Fernsehstudio mhm. in Paris. Ja, das war so irgendwie, es war so eine sehr sehr cleane Ästhetik, mhm. ähm, Schwarz-Weiß und dann auf, also die die Leinwand hing diagonal in der Raummitte, sodass, wenn man reinkam, also wenn man das Museum betreten hat, hat man die Musik schon gehört. Mhm. Ähm, es war zwar experimentell, aber ich fand es nicht, nicht unangenehm laut oder irgendwie, es waren keine unangenehmen Töne. Also nee. Ich finde, man konnte noch gut folgen. Ähm, und ist dann unten in diesen wirklich großen Raum gekommen, kam gerade die Treppe runter und dann war das irgendwie einmal um die Ecke. Und hat auf einer Seite den Saxophonisten gesehen und einen, einen weiteren Musiker, meine ich. Und dann auf der anderen Seite ähm, eher die Rhythm-Section, also ähm, mhm. Schlagzeug und Kontrabass. Mhm, genau. Ähm, Trompete, glaube ich, war noch. Ah, also ja.
0: Saxophon und
1: Trompete, ah. wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau. Und ja, das, das war eine, ich meine, das war eine Hommage an die ähm, Pariser Jazz-Szene. Mhm. Ja. Doch war sehr spannend mit zu verfolgen.
0: Und man hat es dann in den Räumen daneben eigentlich immer so im Hintergrund dann so ein bisschen gehört. Und wie du aber schon sagst, es war nicht anstrengend oder störend, sondern eher eigentlich belebend, würde ich sagen. Ja. Genau, und dann war man eigentlich in den 50er, 60ern weiterhin unterwegs oder in Paris und der Digital Guide, der will hier gerade nicht so. <lacht> <lacht> ähm, und hat einige Fotografien sich anschauen können. Und äh, hier sehen wir jetzt gerade auch eine Fotografie, die ich, die fand ich echt toll, muss ich sagen. Der, ähm, genau, von Ed van der Elsken. Ähm, zeigt Walli Myers in Paris, so also auf einer Bank sitzend,
1: Zigarette rauchend. Kennst du kann, kennst du eigentlich äh, also einen der beiden Namen? Mm -mm. Nee, okay, ich auch nicht. Nee. Nee, also du hast es so gesagt. Ja. Naja, so, oh ja, machen
0: erst Bescheid. <lacht> der Digital, der Digital, Digital Guide, Guide hat Bescheid. mir das gesagt. <lacht> <Ja. Okay. lacht> ähm, genau. Ähm, das fand ich sehr beeindruckend, das Foto tatsächlich. Also Die Frau ähm, schaut so ein bisschen edgy, würde man sagen, heute vielleicht aus. Also so schwarze, etwas... Ähm, zerzauste Haare ähm, und sehr extrem schwarz geschminkte Augen, ähm, raucht eben eine Zigarette und sitzt da in einem, ich glaube es regnet gerade, hm. in einem Mantel da und hat irgendwie so einen sehr ähm, ja melancholischen Blick so ein bisschen oder sie denkt nach.
1: Ja, melancholisch wäre auch das erste Wort, was mir eingefallen ist, aber genau. ich finde, je länger man drauf schaut, desto eher sieht es auch einfach Einfach so ein bisschen müde aus. Ja. So
0: nach einer Party-Nacht. Ja, kann ja. <lacht> genau. man sich
1: um vier Uhr morgens fühlt.
0: Ja. Ähm, und soweit ich weiß, war das eine Tänzerin, also eine Balletttänzerin, <lacht> die aber eben auch in, in der Pariser Nachtszene unterwegs war und da hat man sich getroffen, also in, in dem Künstlerumfeld. Und ähm, ja, also einige der Fotos haben das ganz gut. Wieder
1: gespiegelt. Die fand ich auch sehr ästhetisch, hat mich sehr angesprochen. Ja. Hast du einen, einen Favoriten oder irgendwie eine Sache, einen Künstler, ein Objekt irgendwie mitgenommen, mm. wo du gesagt hast, das hast du dir danach nochmal angeschaut oder das hat dich so
0: sehr Also tatsächlich, nicht nur, weil es jetzt hier gleich als erstes aufgetaucht ist, aber dieses Foto von der Tänzerin fand ich sehr beeindruckend. Da hast du ja auch persönlich Stimmt, ja. Dazu, also ich habe hab mal hobbymäßig Ballett getanzt, aber ja, ähm, habe mich in der Zeit wahnsinnig für Ballett so interessiert und halt viele Stücke angeschaut und fand es sehr faszinierend, wie diese professionellen TänzerInnen das alles umsetzen können, wie, wie die mit ihren Körpern ähm, arbeiten und ja, so diese dieser Vibe irgendwie, den finde ich immer noch faszinierend, also ja. so eine eigene Welt für
1: sich auch. Und ich würde es bei darstellender Kunst immer so, ähm, so wahnsinnig, also Musik und Theater, Ballett, Tanz, ähm, also Tanz und Ballett äh, und auch Ballett, ähm, so also, also spannend zu sehen, dass es halt wirklich ein Handwerk ist und das Werkzeug aber dein Körper ist, mhm. also das Finde ich irgendwie immer so. Ja, die Vorstellung, dass du halt
0: bei jeder Performance fit sein musst und mhm. alles äh, glatt laufen muss. Und du, auch wenn du dich mal irgendwie schlecht fühlst oder so, ähm, wir können irgendwie im Büro sitzen und halt so zwar arbeiten, aber wir müssen nicht darauf achten, wie wir ausschauen gerade oder wie wir ja. sitzen oder. Ähm, das geht dann in dem Fall nicht. Also das finde ich schon... Ja, wir kommen ein bisschen länger damit weg, glaube ich. Ja, ja. ja. <lacht> ähm, genau, nee, also das war so eins meiner Highlights, würde ich tatsächlich sagen. Ja. Mhm. Dann vielleicht, wir können den ersten Stock noch springen, es sei denn, du hast noch... In, noch
1: nee, das... Ähm da wollte ich vielleicht noch erwähnen, dass ich die Ausstellungsarchitektur so toll fand. Mhm. Das war ähm, gar nicht aufdringlich gemacht. Es ähm, waren einzelne Wände, beziehungsweise so Raumtrenner vielleicht viel eher, mhm. in einem Dunkelgrau gehalten. was zu diesem, so Das Gebäude insgesamt war eher in Grau-Schwarz-Weiß gehalten. Nicht unfreundlich, aber ähm, schon etwas kühler. Sehr schlicht. Sehr schlicht, ja. Ein, ein, eine moderne Architektur. Ähm, und man ist dann über eine, eine kleine Galerie, also wenn man in die Ausstellungsräume gegangen ist, musste man eine Treppe runtergehen und konnte aber über das Treppengeländer schon in den Ausstellungsraum schauen. Und das fand ich ganz wunderbar gemacht, weil man dann schon einen ersten Überblick bekommt, wie groß ist denn die Fläche, die ich mir anschaue. Gibt es irgendwie unterschiedliche Kapitel? Wie ist der Raum aufgeteilt? Und diese Raumtrenner konnte man dann eben von oben ganz deutlich erkennen ähm, und ja wusste dann schon, wie viel einen erwartet. Ich glaube, das ist immer die Frage. Mhm. Wenn man
0: genau, dann kann man sich das für sich auch besser einteilen, wie man den Ausstellungsraum nutzen mag. Und... Ähm Besser ist, wie wenn immer noch ein Raum kommt und noch ein Raum und mhm. du weißt eigentlich gar nicht, wann endet es. Ja. <lacht> Kann ich mir hier noch so viel Zeit nehmen oder genau. muss ich mich ein wenig beeilen, genau. dass die Energie weg ist. Ja. ja. Ähm, und was ich da auch cool fand, es gab so äh, Stufen, wo man sich dann auch einfach mal hinsetzen konnte und kurz, da saßen wir, glaube ich, ganz kurz, <lacht> abwechselnd oh ja. mal, ähm, auch voll unaufdränglich, mhm. aber es war einfach da irgendwie und man konnte dann so ein bisschen ein Reset machen und dann wieder neu starten.
1: Ja, und äh, die, die Pausenmöglichkeiten im ersten Stock waren ja noch mal besser. Ja, Das ist gerade genau.
0: eingefallen, ja. So viel zum ersten Stock. Also ja. das war auch, auch noch mal so ein Highlight. Ähm, die Hängematten, oder? Meinst ja, du? ja, natürlich. <lacht> ähm, ja, das war so ein Raum äh, mit mehreren Hängematten, die da einfach aufgespannt waren mhm. Und auch so einer bisschen psychedelischen,
1: anmutenden
0: Videoinstallation, die eben so an die Wand gespielt hat.
1: Nicht nur an eine, sondern an ähm, fünf. Also mhm. an die Decke und an die vier Wände, die ja. einen umgeben haben.
0: Also komplett um einen herum.
1: Und Musik von Jimi Hendrix. Genau. Und dann hing man da in der Hängematte. Genau. Das war super. Ja. Und wir, es, es wurde tatsächlich etwas lauter, ähm, <lacht> Aber das fand ich auch großartig, dass das Museumspersonal einfach nichts gesagt hat. Ja, also. also ich, weil wir haben auch niemanden gefragt,
0: ob man sich da reinlegen darf oder Da war ein das, Schild direkt im Ach Eingang. okay, ja. das habe ich nicht gesehen, ich habe es einfach ja. gemacht. <lacht> Aber weil ihr da schon alle wart. Ja. <lacht> ähm, genau, also das war einfach da, um das zu benutzen, ähm, und das ist dann auch der Spaß in der Gruppe, dass irgendeiner fängt halt dann an, Schmarrn zu machen. Und die anderen machen mit. Und ähm, es war echt richtig lustig. Und ich glaube, wir haben es genau richtig gemacht. Ja. Und niemand hat was gesagt. Ja, Andere Besucher haben dann immer neugierig reingeschaut
1: und eher gelacht. Das war cool. Aber das waren, es gab noch Platz. Also drei Hängematten waren noch frei. Genau,
0: es kamen dann am Ende auch welche dazu. Ja, ähm, ja das war sehr angenehm. Cool. Und dann gab es noch so eine große, was war denn das, so eine Wand? Ähm, Artwall, glaube ich. Artwall oder
1: sowas, ja. Genau. So eine interaktive. Ja. Ähm, ein interaktives Display, <lacht> 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 auf dem man malen konnte und dann wurde es auf eine große LED-Fläche, es war ja keine Leinwand, was war denn das? Ja, so eine
0: LED-Fläche oder mit Lampen einfach mhm. äh, ausgestattet. Und laut äh, meinem Mann ganz einfache Technik, die also ganz einfach verbunden miteinander. Und du hast dann in Echtzeit praktisch, wurde das äh, durch diese Lampen wieder gespiegelt, was du auf dem Display gemalt hast. Und mhm. da haben wir dann unser I Love Prag-Logo <lacht> gemacht. Kreativ,
1: ja. Genau, und diverse andere ja. Späße. Ich fand ähm im ersten Stock aber noch ein Künstler ganz toll, mhm. nämlich Roy Arden. Ich weiß nicht, mhm. ob du die Fotos von ihm gesehen hast. Das war... Habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Gleich, wenn man aus dem Treppenhaus hochkam, auf der rechten Seite. Mhm. Die Fotografien aus Vancouver, meine ich. Mhm. Ja. Genau, er selbst kommt nämlich auch aus der Stadt und hat in den 80er Jahren einfach Alltagssituationen dokumentiert. Ich meine, Fragments heißt die Serie. Und was ich daran so auffällig fand, ist, dass es ein wunderschöner, warmer Blauton ist. Also ich mhm. finde, das sieht überhaupt nicht aus wie, ähm, wie Fotografien aus den 80er-Jahren. Also weder die Motive noch die, ähm, die Farbgebung der Fotografien. Ähm, und mich hat das Ganze so ein bisschen an, ich weiß nicht, warum ich daran denken musste, aber die Musik von Miles Davis mhm. ähm, Ach, Blue and Green, meine ich, heißt äh, das Stück, an das ich denken musste. Aber es ist auch so ein ähm, ganz wohlig, weicher Ton, der unten, ja gut, mit den Farben gleich schon im mhm. Titel, äh, wahrscheinlich war das dann irgendwie die Assoziation. Die Fotos fand ich, weil, weil sie eben so untypisch für die Zeit waren oder zumindest ganz anders als das, was ich erwartet hätte, fand ich richtig toll und dann haben sie mir auch einfach so gut gefallen. Cool. So und da, da schließt sich dann der Kreis irgendwie so ein
0: bisschen mit äh, dem Jazzartigen auch oder Musik, was man eigentlich unten dann auch, also mhm. da ja, hat ja auch Musik eine große Rolle gespielt. Und dann haben dich sozusagen die äh, Bilder oben auch, also hast du Querverbindungen schaffen können, einfach und mhm. Eindrücke. Ähm, ja. sind da hochgekommen, das klingt mega schön. Ja.
1: <lacht> genau. Das war es eigentlich aus dem, naja, ein, ein tolles Café gab es noch ja. ähm, in der Kunsthalle. Auch sehr ästhetisch. War, ja. die ähm, Wir haben haben jetzt genau, ach, wir sind noch gar nicht darauf eingegangen, dass ähm, es auch total sinnvoll war, genau diese Ausstellung in Prag zu zeigen, mhm. weil nämlich der Wortursprung für Bohemien, das ähm, war uns dann einen Tag später erst aufgefallen, <lacht> ähm, dass ähm, der der Wortsprung für ähm, Bohemien oder Bohem ähm, aus dem deutschen Böhmen kommt. Also mhm. Das ist die, die englische bzw. französische Version für Böhmen bzw. Böhmisch. Und die, das Ganze hat sich wohl so entwickelt, dass oder in Böhmen viele Roma gelebt haben ähm, und sich das, das Wort als Beschreibung für Menschen, die, die ein Leben außerhalb der Gesellschaft gelebt haben, mhm. ähm, etabliert hat und mhm. ja dann eben sich weiterentwickelt hat.
0: Genau. Und das passt dann eigentlich zu der Vorstellung von dieser Lebensweise, die eben die, die Bohemien sozusagen geführt haben, also als ähm, in diesem Kunst-
1: oder in einem kulturschaffenden Kontext. Ja. Ähm, und, Entschuldige, äh, ähm, ja. Böhmen ist das heutige? Tschechien, ich glaube, die Information hatte ich jetzt
0: Ja, okay, das war für uns vorausgesagt. Ja, <lacht> Aber ja, genau, also ist lokal, glaube ich, äh, ziemlich ins Schwarze getroffen irgendwie ja. mit dieser Ausstellung. Ähm, wahrscheinlich könnte man jetzt über den Begriff und äh, die ganze Geschichte dahinter noch äh, viel ausführlicher ähm, Auf jeden Fall. erzählen und auch eben ähm, hat positive und negative Seiten, denke ich, aber ähm, die Ausstellung hat einen sehr ähm, interessanten und offenen Zugang zu dem Thema
1: ja. ähm, geboten. Und die Kunsthalle war für uns, also ich glaube, das hat uns alle irgendwie sehr beeindruckt oder in, in, gar, nicht, gar nicht beeindruckt. So wie, also die, Das waren ja auch andere, ähm, andere Sehenswürdigkeiten, die uns beeindruckt haben. Aber irgendwie hat es ähm, für uns nochmal einen, einen anderen Zugang zu der Stadt oder uns einen anderen Zugang zu der Stadt erlaubt und ähm, da haben wir eben noch mal drüber gesprochen ne?
0: ja irgendwie. also eigentlich hat das ähm, ein Angebot geschaffen was ja für jetzt nicht das typische Touristenprogramm ist also wo die Stadt glaube ich schon sehr stark drauf ausgelegt ist also jetzt wie bei der Prager Burg oder überhaupt in der Altstadt ähm, war das halt was was ganz anderes, so ein bisschen, wo man einfach ähm, so aktiv reingehen muss.
1: Ja, ja. eine Lücke gefüllt, die mhm. die äh, ja, einfach bisher nicht bedient wurde. Oder, also, ja, doch, wir haben uns ja gut informiert. Genau. <lacht> was, äh, was es zu sehen gibt. Ja. ja, genau. Und letztes Jahr erst eröffnet. Ja. ja. Also wirklich sehr sehr neu und auch das Personal, was da rumlief, also die ähm, Mitarbeitenden, die man auch übrigens jederzeit ansprechen kann und ähm, ja mehr Informationen erfragen kann oder eben fragen kann, ob man sich in die Hängematten legen darf, <lacht> ja. ähm, waren alle wahnsinnig jung und ähm, ja irgendwie auch also wirkten engagiert. Genau, ja. also man hat sich da nicht
0: auf die Finger geschaut mhm. gefühlt oder ähm, war sehr sehr angenehm. Ähm, ja, dann die, die folgenden Tage haben wir noch ähm, weitere Sehenswürdigkeiten angeschaut, auf die wir jetzt, glaube ich, nicht genauer eingehen wollen, weil das Highlight hatten wir jetzt. Ähm, was noch schön war, war der Besuch im Jazzclub am letzten Abend.
1: Mhm. Der gehört mittlerweile obligatorisch zu diesen ja.
0: Trips, also ein jazzclub ähm. Genau. Wir haben es geschafft, damals in Venedig einen Jazzclub ausfindig zu machen und da relativ spontan einen Platz bekommen. Hier haben wir es Karten gekauft und das schafft, finde ich, immer nochmal einen schönen Zugang einfach zum kulturellen Leben oder Abendprogramm, was so eine Stadt irgendwie zu bieten hat, wo eben auch viele Leute, die in Prag leben oder halt eben dort einheimisch sind, ja,
1: da reingehen und ähm, aber auch Besucher und Besucherinnen, also. Stimmt, ja. ja, sie hat, die Sängerin hat das ein bisschen durch den Abend geführt und sie hat alles auf, sowohl auf Tschechisch als auch auf ähm, Englisch gesagt. Genau, ja. das
0: war cool und auch gar nicht irgendwie gestellt, sondern total natürlich und das Programm ist irgendwie für alle da und sie freut sich, wenn, wenn eine bunte Mischung da ist und ähm, ja, genau. Dann unsere nächste Studienreise. Ja, <lacht> vielleicht bestimmt wirklich eine Studienreise. Ja, ein kleiner Ausblick. <lacht> genau. Ähm, wird voraussichtlich wieder die Biennale in Venedig sein, weil die ist ja nächstes Jahr ab äh, dem Frühjahr. Und ja, wenn es soweit ist, werden wir euch wieder updaten, <lacht> wie die Reise dann lief. Aber ich freue
1: mich schon. Ja, ich mich auch. Das wird Und wenig kennen wir schon, da können wir jetzt nochmal ganz anders eintauchen.
0: Genau. Super, ja. Ja, dann ähm, wünschen wir euch noch einen schönen Abendtag, wie auch immer. Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Bis dahin. Ja, ciao.